0: Il 27 aprile 2022, alle 9.52, partiva la missione spaziale crew 4 dell'Agenzia Spaziale Europea. Prima della partenza venne pubblicata dalle principali testate giornalistiche una foto di Samantha Cristoforetti mentre saluta i propri figli e il marito dando il via a una serie di commenti sessisti e stereotipati, fomentati purtroppo anche dalla stampa stessa ciò che si recrimina all'astronauta è il fatto che sia una madre e in quanto tale non può lasciare soli i propri figli per mesi parliamo della prima donna ad aver lavorato nell'esa e ad aver raggiunto il record per la più lunga e ininterrotta permanenza nello spazio eppure sul suo percorso si sottolinea solo ed erroneamente l'abbandono della propria famiglia Ci scontriamo ancora con degli stereotipi di genere, sia nel privato che sul lavoro. Stereotipi che ci sono arrivati dal passato, da quando nel Settecento si affacciano alla storia le prime scienziate, appannate da presenze maschili soffocanti e da una storia che ne storpia il nome per tradurlo al maschile. La scrittrice Silvia Vallone descrive così Astro Samantha. Come molte pioniere del passato, è stata più forte, più creativa, più lungimirante della società in cui è nata, dimostrando che oggi le ragazze possono realizzare sogni molto diversi dalle mete ormai usurate che sembravano destinate tradizionalmente all'universo femminile. Paradigma 700 il podcast sul secolo più rock della storia. Nell'Europa del tardo 600 e del 700 sono state numerose le donne che hanno svolto un ruolo significativo per la storia della cultura e della scienza che hanno per questo contribuito all'affermazione di nuove identità intellettuali e nuovi ruoli professionali femminili. Tuttavia raccontare le donne nella scienza significa immergersi in una storia di emarginazione. La questione sottende un gender gap che se sul piano etimologico, linguistico e semantico ha assunto velleità differenti rispetto ai secoli passati, Sul piano sociale e culturale questo divario continua ancora oggi a dimenticare la voce e il corpo femminile. Silenzio, obbedienza e fedeltà sono qualità che hanno accompagnato la donna durante tutto il periodo medievale e anche nel Rinascimento, nonostante i progressi del sapere, l'istruzione in campo scientifico era ancora per loro inaccessibile l'era della rivoluzione scientifica non incise sulla marginalità della donna ma sostenuta e argomentata da molti filosofi. Kant asseriva come la mente solida e laboriosa sia propria dell'uomo e che pertanto le donne non possano in alcun modo capire e conoscere le scienze. Analogamente Rousseau fu un ardito sostenitore della frivolezza e della volubilità dell'animo femminile, che, di conseguenza, non poteva accedere alla matematica e alla scienza. L'aforisma di Sigismondo Gerdi, il secondo cui il bello spirito e le scienze, anziché innalzare il sesto, non servono che a disonorarlo, ben delinea il contesto dell'educazione femminile nel XVIII secolo. All'epoca, il mondo universitario, frequentato unicamente da uomini, non vedeva con favore l'inserimento dell'altra metà del cielo nel mondo accademico. Certo però, non sono mancate le eccezioni, e sono quelle che oggi vogliamo raccontare. I primi nomi di donne nella scienza sfuggiti all'obliterazione compaiono infatti proprio nel Settecento. Gabriele Milly Le Tonnellier de Breteuil, matematica, fisica e letterata francese Maria Gaetana Agnesi, filosofa, teologa, matematica, accademica, traduttrice, donna di grande cultura e spirito libero fino alla morte Maria Sibilla Merian, pittrice ed entomologa tedesca che intraprese con le figlie un viaggio avventuroso nella Guyana olandese per completare le sue ricerche sugli insetti Studiò le metamorfosi e produsse delle tavole botaniche molto innovative. Queste sono solo tre tra i tanti esempi. Negli stessi anni è da ricordare l'italiana Laura Bassi, ricercatrice e docente. Nel 1749 Bassi fondò presso la sua abitazione a Bologna una scuola di fisica sperimentale. Il centro di ricerca divenne famoso in molti paesi d'Europa, tanto che nel 1776 il Senato le conferì la Cattedra di Fisica Sperimentale presso l'Istituto delle Scienze. Tuttavia questi appena citati rimangono dei casi eccezionali. Per tutto il Settecento e parte dell'Ottocento era radicata la convinzione secondo la quale l'estromissione delle donne dallo studio delle materie scientifiche fosse indispensabile al fine di salvaguardare la salute e l'integrità fisica delle donne stesse. Le ragioni di questa situazione erano numerose e di natura sia sociale che pedagogica la convinzione che l'educazione fosse un'arte tipicamente femminile, la speranza di riuscire a conciliare la vita professionale a quella familiare, il pregiudizio che la ricerca avanzata fosse un mestiere per uomini e che la didattica fosse invece una semplice estensione dell'opera genitoriale e dell'innato istinto materno. Un quadro di stereotipi e di convincimenti impliciti che faceva sì che fosse normale non accettare le donne nelle scuole. È stata l'apertura delle università alle donne, avvenuta comunque nell'Ottocento, in Svizzera e poi in seguito in tutta Europa, a segnare una svolta, indicando il momento in cui il contributo femminile alla ricerca scientifica ha potuto estendersi in tutte le direzioni. Prima di allora, solo le università italiane avevano insignito di un titolo accademico, ma in via eccezionale, ad alcune donne ritenute speciali, come la nobile donna veneziana Elena Cornaro Piscopia, che fu la prima al mondo ad ottenere una laurea, attribuitale dall'Università di Padova in filosofia nel 1678. Sono soprattutto le vicende delle scienziate vissute fino a prima dell'Ottocento, quando le donne era negata un'istruzione adeguata, quelle che rivelano alcune costanti rispetto al ruolo che la società ha avuto nei loro confronti. Nelle biografie delle donne che si sono affermate si nota la presenza di una figura maschile molto importante, un marito, un tutore, un padre o un fratello, accanto ad una fanciulla particolarmente dotata. Nel Settecento le coppie più famose sono quelle formate dall'astronoma Caroline Herkel e dal fratello William e quella dei coniugi Lavoisier, fondatori della chimica moderna. Le donne che si realizzavano in campo scientifico destavano un'attenzione quasi morbosa. La già citata Maria Gaetana Agnesi fu una bambina prodigio e dall'età di nove anni veniva esibita dal padre nel suo salotto milanese alla presenza di intellettuali locali o provenienti da altri paesi europei per confrontarsi con loro su temi filosofici e scientifici. Dopo la morte del padre rifiutò una cattedra in università si ritirò dalla vita pubblica e si dedicò esclusivamente alla cura dei poveri e dei malati. È da notare anche come la caduta a picco della memoria storica riguardo alle donne di scienza e al loro operato non è dovuta solo al metodo degli storici, ma è un fenomeno favorito dal fatto che quasi sempre per essere prese in considerazione dovevano pubblicare col nome dei mariti o con uno pseudonimo maschile, e perciò spesso le loro opere venivano attribuite ai maestri. Le donne e la scienza hanno proceduto nel passato su cammini distanti, di cui per lungo tempo la storia ha ritardato l'incontro. Due dati sono sufficienti a dar conto di questa difficoltà. Le scienziate insignite del premio Nobel fino al 2022 sono solo 25 e il numero di donne cui vengono affidati ruoli di rilievo nella ricerca e nelle istituzioni è ancora molto esiguo, nonostante la popolazione femminile con titolo di studio superiore in campo scientifico abbia toccato nel nostro secolo percentuali via via sempre più alte. In termini puramente numerici, nelle pubblicazioni scientifiche e nei brevetti, le firme delle ricercatrici sono meno di quelle dei ricercatori. Il motivo non pare riguardare un contesto sociale che le porta a produrre meno. Piuttosto, anche se sono state coinvolte e a parità di impegno, vengono citate meno spesso. I dati degli ultimi rapporti nazionali e internazionali sulla presenza delle donne nella scienza dimostrano che c'è una grande disparità di carriera tra le ricercatrici e i loro colleghi. Le donne di scienza occupano solo l'11% degli alti incarichi accademici. Nei settori dell'innovazione tecnologica, le donne sono la metà degli uomini. È lecito chiedersi i motivi di queste disparità, che non dipendono dal fatto che le donne siano meno dotate dei colleghi, perché il talento può emergere solo a parità di condizioni. Una situazione che nel passato non si è verificata e che stenta a realizzarsi anche oggi. In primo luogo, credo che nell'ambito della comunicazione, insegnanti, genitori e media abbiano per primi la responsabilità di non perpetuare le discriminazioni e gli stereotipi che ancora esistono e che sono dannosi sia per la scienza che per la dignità umana. Le studiose femministe hanno avuto un ruolo molto importante perché a partire dalla metà degli anni Ottanta hanno ricostruito storicamente la presenza delle donne nella scienza, hanno svelato le metafore usate nel linguaggio scientifico, smascherando gli stereotipi secolari sul rapporto donne e scienza e hanno fornito una puntuale e approfondita analisi critica del formarsi della scienza e delle sue categorie. Continuare a discutere questi temi e documentare la presenza delle ricercatrici in campo scientifico mi sembra molto importante, perché se il ruolo della storia ha un'importanza formativa non solo a livello documentaristico, ma anche nel sedimentare nelle persone una immagine di loro stesse, Allora per le donne, soprattutto le più giovani, è molto diverso credere di avere dietro di sé il vuoto nella scienza rispetto al sapere che c'è un passato, che ci sono delle antenate e che coloro che si occupano di scienza oggi non si affacciano su un mondo totalmente maschile. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio 51 voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com